0: Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia chama de coração, que a gente entende ser a mente, não é? Provérbios 4, 23, acabamos de ler. Mas acima de tudo, o mais importante, o suprassumo, guarda o coração. Dele depende toda a sua vida, Guarda a sua mente, guarda, guarde as suas decisões, porque da sua mente vai depender toda a sua vida, o caminho que você escolher. Isso é bem claro aqui, o caminho que você escolher, acima de tudo, a sua mente, o seu coração, suas decisões. Esta é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente estuda aqui um capítulo da Bíblia a cada dia, para que você possa se fortalecer, todos nós, né? Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. É muito bom poder contar com você na TV Novo Tempo, no Spotify, no Deezer também. A qualquer horário, desde Gênesis, nós temos os programas ali nesses dois aplicativos, nessas duas mídias. Também estamos no ntplay.com. Esse é da Novo Tempo, tem outros programas ali também, além daqueles que são apresentados na TV. E nós estamos no YouTube e a nossa família ali é grande, hein? É grande e animada. Nosso canal Revivados por sua palavra NT. Esse é o canal. Vá lá, se inscreva, se você ainda não está inscrito, inscrita. Se inscreva, inscreva as outras pessoas também, anime as outras pessoas a fazerem parte dessa família. Pessoas lá oram umas pelas outras, fazem seus pedidos, né? As pessoas nos dão palavras de motivação, isso eu gosto muito de ler, às vezes dá um puxão de orelha, pastor, o senhor esqueceu tal coisa, o senhor trocou o verso, que beleza, tá ótimo. Isso mostra que eu sou humano mesmo, né? Mas isso acontece, sou grato pela sua ajuda e continue nos ajudando. As palavras de motivação para a nossa equipe sempre vem ali, então. Somos agradecidos a vocês. Mas não se esqueça, se inscreva se você ainda não está inscrito. É bem simples e reavivado por sua palavra NT. Também agradecemos àqueles que estão nos apoiando com suas ofertas. São os anjos da esperança, as anjas da esperança e os anjinhos da esperança. É uma alegria poder ter você nesse rol de pessoas tão especiais que acreditam que a Rede Novo Tempo tem um papel muito importante para ser cumprido, que é pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Aí está nosso agradecimento. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, está aqui o número de telefone. Basta ligar, você vai receber todas as informações, tá bom? Ligue, você vai saber como ser um anjo da esperança também. Bom, os anjos da esperança nos ajudam, né? Rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos eu quero mostrar para você. Esse curso a gente tem mostrado aqui vários várias semanas, meses, talvez até esse curso falando sobre o Espírito Santo, Deus dos Bastidores, não é? A gente não vê, não tem uma história. Deus o Pai, a gente Deus o Filho, mas o Espírito Santo. O que é uma força? Um volume que sai para lá e para cá? Não, é uma pessoa que nós não conhecemos ainda exatamente, profundamente, mas temos oportunidade de nos nos aprofundar um pouco mais, né? são 15 temas aqui, 98 páginas, é gratuito e você recebe pelo correio, basta ligar para este outro número aqui, ligue, faça o seu pedido e passe esse número para outros amigos também, individual, cada um faz o seu pedido, que vão receber esse material preciosíssimo, tá bem? um presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você. Nós estamos estudando números, estamos já no capítulo 31, faltam seis capítulos para terminarmos números e agora começa a última guerra, a última guerra de Moisés e é bem interessante aqui todas as coisas que vão acontecer, aguarde aí, voltamos já já ao intervalo rápido para estudarmos capítulo 31. Bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e hoje vamos estudar, como já combinado, o capítulo 31, é um capítulo grande, ele vai falar sobre as batalhas, ou a, a última batalha, né? é uma introdução, é um preparativo para a conquista. Então Moisés fala, ó, cuidado com os votos, hein? a palavra tem que ser uma palavra se ensina ou não, isso é o mais importante. Agora... Vamos falar sobre a nossa batalha, sobre a guerra contra quem? Os Midianitas. Os Midianitas, juntamente com os Moabitas, não é? Aquela história lá de Balaque, Balaão e tal. Aqui vai dar uma explicaçãozinha e a gente vai entender que foi Balaão quem deu a ideia para tudo aquilo lá acontecer, porque ele estava no meio deles, não é? O que aconteceu lá atrás para quem não pegou, não chegou aí, não estava quando eu falei, não assistiu, é que eles deram a ideia, Balão deu a ideia para que as prostitutas cultuais convidassem os soldados uh, judeus ou israelitas para que prestassem culto aos deuses deles, que essa, essa adoração envolvia uma relação sexual ilícita, né? Mas com uma, uma sacerdotisa, eram mais do que uma prostituta cultual, era uma sacerdotisa. E eles trouxeram isso para dentro da raial. 24 mil pessoas morreram por causa disso. Deus enviou uma praga sobre essas pessoas. E agora eles vão dar o troco. Eles precisavam tirar os midianitas e os moabitas da frente para chegar até a terra prometida. Esse era era o grande desafio que eles tinham naquele momento. Então vamos ver isso, esta vitória. Vamos ver a purificação, porque... Você se lembra que Números bateu bastante nisso, Levíticos mais, a questão da imundice. né? Você tocou no morto, você está imundo. Então tem que se lavar sete dias, terceiro dia se lava, sétimo dia se lava, porque as doenças poderiam ser contagiosas, as doenças contagiosas poderiam acabar com, com o povo, assim, rapidamente. E Deus sabia também que Satanás faria de tudo para o povo acabar. E como o povo poderia acabar de maneira mais rápida, se não por uma doença que infectaria todas as pessoas, né? homens, mulheres, crianças do povo de Israel. Então, não toque no imundo. Animal morto, gente morta, na casa onde houve uma pessoa morta, tudo é desconfiança. Você fica lá impuro, se tocou, se passou perto, não há problema nenhum. Fica impuro, fica lá se lavando, duas vezes pelo menos. né? Passando a água de purificação, nós vimos lá que aquilo começou com a novilha vermelha, sem mancha, né? que simbolizava Jesus. Ela era queimada totalmente, as cinzas misturadas com isopo, com outras coisas mais. E eles mantinham essas cinzas num pote e usavam com água corrente para purificar as pessoas. Alguma coisa aí tinha sentido. Aí o que aconteceu na purificação? Depois houve um espólio da batalha. Houve coisas que eles levaram. Como seria isso dividido? E aqui é uma lição tremenda para a gente. Não é? E finaliza o capítulo com uma oferta especial dos capitães. Todo mundo queria ofertar. Tudo ia para o templo. Então vamos lá, vamos dar uma passada uh, em tudo isso daqui. Disse o Senhor a Moisés, vinga os filhos de Israel dos Midianitas, depois serás recolhido teu povo. A última batalha não Era eram os preparativos para a conquista, a entrada em Canaã. Então, Moisés, essa é a sua última tarefa. Você vai ser vitorioso, estou com você. E Moisés não tinha nenhuma dúvida eh, que seriam vitoriosos. Deus estava com ele e sabia o que era ter Deus para abrir um mar vermelho, para livrá-los de tantos inimigos no caminho. Moisés sabia bem que era isso. Tinha experiência dessa relação com Deus e da sua fidelidade a Deus também. Então falou aqui, olha, só repetindo, em Midianitas, aqui Balaão teve bastante culpa nisso, tá? Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armai vossos, vós para a guerra. Alguns de vós para a guerra. Como é que foi isso? Verso 4. Mil de cada tribo, 12 mil soldados, de 20 anos para cima. E ele chamou Fineias. A garganta deu uma rateada. Mas ele chamou Fineias para que esse fosse, não sei se o comandante comandante das tropas, mas que ele estivesse ali. E a partir disso o sacerdote sempre acompanhava para dar a segurança espiritual que o povo precisava. Ele seria o que levaria a, a, a trombeta, lembram-se das trombetas, as duas que foram feitas de, de prata batida, de ouro batido? que elas deviam tocar e ressoar, ressoar, ressoar. Na guerra, elas eram tocadas de rebate, quer dizer, elas eram tocadas, 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 as duas ou uma delas era tocada, tocada, para dar direção, para dar entusiasmo para o povo de Israel. Né? E isso aconteceu, planejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés. Doze mil homens, eles eram seiscentos e mil, quase 602 e desculpe mil homens ali era muita gente né então aqui mataram foram foram para guerra e mataram todo homem feito então todo homem de guerra foi morto mataram além dos que já haviam sido mortos né os reis dos midianitas dá o nome deles aqui evi rekenzur rur E Reba, cinco dos reis midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Ele não tinha largado a a boquinha dele, né, entre aspas, as suas previsões, aquele assuntinho de estar perto de alguém que poderia lhe pagar pelo serviço e amaldiçoar alguém. Ele criou essa situação dos midianitas dentro de Israel. E os midianitas mataram com isso 24 mil pessoas por causa dessa atitude, ou por causa de cada um que decidiu, claro, mas por causa disso 24 mil pessoas, uma guerra, aqui eles estavam com 12 mil, metade dos 24, e só enviando as prostitutas cultuais eles mataram 24 mil, uma guerra, uma guerra, o que eles fizeram? Os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, as suas crianças, levaram também, verso 9, os animais, o gado e todos os bens. Queimaram todas as cidades que haviam e todos os seus acampamentos. Acampamentos para guerra, acampamentos de novas cidades, e eles acabaram com tudo. Então levaram mulheres, crianças, os animais todos, o gado e os bens. Bom, tomaram todo o despojo, toda a presa, tanto de homens como de animais e levaram. Agora vem essa fase da purificação, trouxeram tudo a Moisés... E ao sacerdote Eleazar, e a congregação dos filhos de Israel, cativos, presa de esporte para o arraial, nas campinas, no, na planície de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Perceba que toda vez que ele fala onde, a planície, ou aqui, diz as campinas de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, na altura de Jericó, eles vão entrar por ali. Esse é o caminho. não é Então, essa era a última batalha antes da entrada Aqui, então, fala sobre os cativos. Tinha que haver um tratamento em relação aos cativos aqui. Havia a purificação, eles deveriam fazer. Vai voltar aqui a purificação. Mas esse tratamento dos cativos, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, verso 13, saíram a recebê-los fora do arraial. Fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães de milhares, de centenas e de de 10, né, que vinham do serviço da guerra. Vocês deixaram viver as mulheres? Mas vocês não sabem que foram elas que criaram essa confusão toda e 24 mil soldados morreram? Vocês não sabem disso? Então ele disse assim, eis que estas por conselho de Balaão, então aqui a gente vê faz a ligação lá atrás, né? O que aconteceu foi por conselho de Balão. Fizeram prevaricar os filhos de Israel, verso 16, contra o Senhor, no caso de Peor, que era o local de adoração a Baal, esse monte, pelo que houve a praga entre a congregação e 24 mil morreram. Então agora vocês vão fazer o seguinte. Matem todas as crianças, todas as do sexo masculino. Isso pode ser uma coisa bem horrível, né? E matai toda mulher que coabitou com algum homem deitando-se com ele. Porém, as meninas e as jovens que não coabitaram, elas vão servir para outros propósitos. Podem vir com vocês. Podem viver né, com vocês. Para vós outros, diz aqui. Então, a gente pode dizer assim, mas matou. Já falei do livro que que eu li, Deus mandou matar. né? Aqui tinha um aspecto religioso, muito sério. Primeiro, Deus disse, pode ir lá e acabar com tudo. Não tem problema, não. Vai acabar com todos, todos que moram na cidade. Até os animais, em alguns casos, ele fala. Porque eles poderiam contaminar Israel com os deuses deles. E por Israel não ter matado todas as pessoas, eu não tô aqui sendo paladino para as mortes, então não é isso. Por Israel é um caso... Hoje na rua é outro. Mas por eles não terem matado todos os inimigos, Israel continuou e aprendeu a adorar outros deuses. Ele começou, em vez de matar os homens, a trazê-los como presas de guerra. Bom, isso aconteceu e as meninas e as jovens que eram virgens... Ficaram vivas e vieram e foram levadas. Uh, a purificação dos soldados, né? No terceiro, no sétimo dia, eles tinham que se purificar, porque tocaram nos mortos, mataram, usaram a espada, os utensílios todos. Todos os, te- os utensílios deveriam ser é, purificados, as vestes, as obras de pele, os pelos de cabro, e toda, todo o artigo de madeira que eles trouxeram como presas, como, como espólio, né? Desta guerra, e tudo que era duro, tudo que era de metal, ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, deveria passar pelo fogo. A purificação, com a água purificada desses elementos todos, e aqui a purificação pelo fogo pelo fogo. Tudo aquilo que não era pelo fogo deveria ser purificado pela água. Aquela água, já falei do um vermelho aqui. O espólio da batalha aconteceu uma coisa muito bonita. O tempo já está voando aqui, mas eu tenho que falar isso. Aconteceu uma coisa muito bonita. Quem não foi para a batalha, não recebeu nada, recebeu. Metade de tudo aquilo que eles trouxeram era de quem não foi para a batalha. E metade era para quem tinha ido para a batalha. Só que havia uma diferença. Os que ficaram um pouco mais confortáveis né, ali, tinham que dar um em cada cinquenta dos bens que receberam para o templo, como oferta. E os que foram para a batalha tinham que dar um em cada quinhentos do que receberam para o templo. E o templo foi abastecido, foi abastecido. E aqui fala que das quantidades, você pode ver aí depois essas quantidades imensas e o que eles deram para o templo. Né? Bastante coisa. Além de tudo isso, os capitães vieram, a partir do verso 48, bem rapidinho aqui, e disseram, verso 49, Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob nossas ordens, e nenhum falta, olha que legal, dentre eles e nós. Nenhum, foram 12 mil, voltaram 12 mil. Quem é a batalha? A batalha é do Senhor. O Senhor queria estabelecer o seu povo no lugar que ele havia prometido. E eles fizeram que deram tudo o que eles pegaram como despojo. ouro, na, Ornamentos de, de, para o braço, pulseiras, cinetes, brincos, colares, não é, para fazer a expiação por nós mesmos diante do Senhor. Deram tudo para o santuário. Uma oferta, uma oferta excelente. Aqui diz que foram 166 mil quilos entre ouro, entre prata, em tudo que eles levaram por ali. Uma oferta total. Tudo que recebemos está aqui. Para que o templo pudesse ter condições de se movimentar, os animais e tudo mais. Isso é incrível. Né? Nós temos uma batalha hoje também. Temos uma guerra. Uma guerra contra o mal. Vamos esperar que o Senhor nos ajude nesta nesta batalha e nos dê a vitória. A vitória é do Senhor. Lembre-se sempre disso, não é nossa. Essa foi a última batalha de Moisés. Agora ele já vai para a divisão de algumas terras ali, etc. E depois ele vai para o descanso. Ele vai para o descanso. Nós vamos ver no próximo livro essa história. Vamos orar? Agradecemos-te Deus pela história de hoje, pela situação que o Senhor mostrou o poder. Uma nação ímpia saiu da frente para que Israel pudesse ocupar o espaço que era dele daquele povo, que o Senhor possa nos ajudar também nas nossas batalhas pequenas ou grandes em nossa vida e saibamos que o Senhor é quem vence a batalha e que nós precisamos buscar a tua ajuda em nome de Jesus, amém, amém. Eu fico por aqui, o programa segue, amanhã a gente vai se encontrar com o capítulo 32, é esse o capítulo de amanhã,
1: 32, até lá. Uma das grandes verdades da vida é que nenhuma conquista que alcançamos é feita de maneira individual. Toda vitória é fruto de um grupo de pessoas que nos apoiaram a chegar no topo. Por isso, uma das grandes necessidades de qualquer campeão é reconhecer aqueles que os ajudaram a trilhar o caminho do sucesso. Um caso desses aconteceu em 2021, no contexto das Olimpíadas. O atleta Jordan Wendell, um dos integrantes do time de salto ornamental dos Estados Unidos, dedicou uma extensa gratidão ao seu pai. A razão é que a vida dele teria sido bem diferente se não tivesse sido adotado pelo pai em um orfanato no Camboja nos anos de 1990, quando estava debilitado e tinha apenas um ano de idade. O homem que salvou o menino desnutrido e com infecção grave chama-se Gerald Randall, um norte-americano que realizou na época um sonho de ser pai. Por isso que diante de suas conquistas, Jordan sempre as dedicava a seu pai, pois sem ele a oportunidade do esporte nunca teria acontecido. Interessante que no capítulo 31 do livro de Números, encontramos uma atitude de gratidão por parte dos capitães do exército do povo de Israel. O contexto dessa sessão descreve uma terrível guerra entre os israelitas e os midianitas. Mil homens de cada tribo de Israel se reuniram e destruíram o povo de Midian. No meio de tanto terror por causa da guerra, os soldados israelitas perceberam que nenhum deles havia morrido no campo de batalha. Todos retornaram para casa em segurança. Diante de tamanha façanha, a gratidão invadiu o coração dos capitães. A partir do verso 48 lemos. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre mil e capitães sobre cem, e lhe disseram. Seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, cinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. No final da guerra era comum que os soldados distribuíssem os despojos entre si como comemoração pela vitória entre os inimigos. Porém, diante da vitória sobre os Midianitas, os soldados israelitas reconheceram que Deus é quem merecia a honra e a glória pela vitória alcançada. Os despojos foram depositados diante do Senhor como um sinal de gratidão. Tal ato era um reconhecimento de que a vitória não era resultado unicamente dos esforços deles. Deus era um Pai presente que havia lhe protegido diante do perigo. Sabe, esta história nos lembra de que o nosso sucesso não é fruto unicamente de nossos esforços. Não chegamos ao topo sozinhos. Por isso, aprenda a reconhecer quem te apoiou na subida dos degraus da vida. E principalmente, lembre-se que sem Deus, você jamais chegaria onde você chegou e jamais alcançaria o que você alcançou.